0: Hei, ja tervetuloa mun podcastin pariin. Tämä on syytä epäillä. Podcastin löytää Instagramista tunnuksella syytä epäillä, eli syytä epäillä ilmanääkkösiä. Teen uuden jakson suunnilleen viikoittain ilmoitan, jos julkaisu tulee muutoksia. Jaksotoiveita toiveita ja muuta mukavaa saa myös laittaa osoitteeseen syytä epäillä, eli jälleen syytä epäillä ilmanääkkösiä. Jos haluat, voit antaa podeille tähtiarvostelun esimerkiksi Spotifissa. Tämänkertainen tarina sijoittuu Singaporeen, koska esimerkiksi minä, en ole aiemmin juuri tuntenut maan rikollisuutta, väkivaltarikoksia ja lainsäädäntöä, ajattelin kertoa alkuun muutamalla sanalla sellaisia taustatietoja, jotka mun mielestä antavat lisää kontekstia tämän jaksun tapaukselle. Terkut muuten sille kuuntelijalle, joka viestitti minulle Instagramissa odottavansa tätä Singapore jaksoa kovasti, koska olen asunut maassa. Toivottavasti olen saanut tähän jaksoon kaikki maata koskevat faktat oikein. Singapore on Kaakkois-Aasiassa sijaitseva, pinta-alalta on pieni, tiiviisti asuttu kaupunkivaltio. Asukkaita siellä on suunnilleen saman verran kuin Suomessa, 5,4 miljoonaa. Mutta koko valtion pinta-ala on noin 704 kilometriä, eli puolet vähemmän kuin esimerkiksi Ahvenanmaalla. Tämä on johtanut myös siihen, että asuinkustannukset ovat erittäin korkeat. Kolmion vuokra, jopa kaupungin keskustan ulkopuolella on keskimäärin 2000 euroa. Keskimääräinen palkka verojen jälkeen on noin 3700 euroa. Singapore on hyvin rauhallinen paikka ja kaupunkia on sanottu yhdeksi turvallisimmasta maailmassa. Erityisesti väkivaltaiset rikokset ovat harvinaisia ja niissä tekoase on tyypillisesti veitsi tai muu terävä esine, sillä tuliaseiden hallussopito on tiukasti säänneltyä. Koska väkivaltarikokset ovat Singaporessa harvinaisia, herätti tämän jakson tapaus maassa suurta huomiota. Vuonna 2020 esimerkiksi Singaporessa tapahtui kymmenen henkirikosta, kun Suomessa niitä oli samana vuonna 90. Viranomaissääntely ja kuri on maassa muutenkin hyvin tiukkaa. Kaikki ovat varmasti kuulleet esimerkiksi siitä, että purukumi on Singapurissa laitonta. Tällaisten hassojen knoppitietojen lisäksi tämä kova järjestys ulottuu myös vakavampiin rikoksiin. Maassa on käytössä kuolemantuomio, jonka voi saada murhasta, mutta myös huumeiden salakuljetuksesta ja tuliaseiden hallussapitoon liittyvistä rikoksista. Kuolemantuomio toteutetaan Singapuressa hirrettävällä tuomittu, niin sanotulla pitkän köyden menetelmällä. Tällöin työmitun kaulan ympärille asetetaan silmukka ja hänen altaan avataan luukku. Tuomittu putoaa, hänen niskarannansa katkeaa ja hän kuolee välittömästi. Tämä tosin vaatii teloittajilta osaamista, koska köyden oikean mitan määrittäminen vaatii tuomitun mittojen huomioimista. Muuten tuomittu voi kuolla hitaasti tukehtumalla. Nyt kun tiedämme hieman tapahtumapaikasta, siirrytään tämän kertaiksen tapauksen pariin. Eletään vuotta 2001, jolloin Annie Leong Waimun oli 30-vuotias. Hän asui neljävuotiaan tyttärensä kanssa vanhempiensa luona, jossa myös Annien veli asui. Perheen asunto sijaitsi Hougangin alueella Singaporen koillisosissa, soitteissa Block 923, Hougang Avenue 9, talon neljännessä kerroksessa, Tuo blog 923 viittaa siis kerrostalon numeroon. Tämä alue tunnetaan hiljaisena ja kohtuuhintaisena, ja se on erityisesti perheiden suosiossa. Äniin asuinjärjestelyiden osasyy oli se, että hän oli hiljattain muuttanut erilleen aviomiehestään Anthony Learistä. Kuten todettua, Singapore on korkeiden kustannusten maa, joten Annie lienee halunnut säästää rahaa jakamalla kodin lapsuuden perheensä kanssa. Lisäksi Annie työskenteli vakuutusalalla ja teki pitkiä työpäiviä, joten vanhemmista oli varmaankin apua tyttären hoidossa. Annie ja Anthony, jonka koko nimi oli Anthony, Laura, B. Ja, olivat tovanet kerkossa, kun Annie oli 15-vuotias ja Anthony 19. Viiden vuoden seurustelun jälkeen pari avioitui vuonna 1995. He asuivat Pasirisin kaupungin osassa, joka sijaitsee Shangin lentokengän vieressä, eli Singaporen itäosassa. Annie työskenteli pankissa, mutta lopetti työnsä, jotta voisi auttaa miestään tämän liiketoimissa. Sen jälkeen kun pari oli saanut tyttärensä, Annie palasi kuitenkin taas palkkatöihin. Säännölliset tulot tulivat tarpeeseen, sillä Anthonyn liiketoimet eivät olleet järin menestyksekkäitä ja mies oli veloissa. Avioliitto ei ollut kovin onnellinen, sillä Anthony petti jatkuvasti vaivaan. Hänellä oli samanaikaisesti peräti kolmen ja puolen vuoden suhde Berlinda Howeylin nimisen naisen kanssa, jonka mies jopa toi asumaan parin yhteiseen kotiin. Anthony oli tavannut Berlindan vuonna 1997, kun nainen työskenteli eräässä pubissa tarjoilijana. Hän auttoi Anthonya perustamaan graafiseen suunnitteluun keskittyneen yrityksen, mutta se ei menestynyt. Sen jälkeen Berlinda ja Anthony perustivat yhdessä mallitoimiston ja vielä viihdeuutisiin keskittyneen julkaisun. Ilmeisesti Annie siis tiesi Anthonyn ja Berlindan suhteesta ja sen laadusta, eikä ajattelut naisen olevan vain vieton kämppistä ja muuta vastaavaa. Vuonna 1999 Annie sai ymmärrettävästi tarpeekseen ja muutti tyttärensä kanssa pois parin kodista. Lokussa 2000 Anthony yritti itse murhaa ottamalla yliannostuksen unilääkkeitä, Änni tuli erosta huolimatta sairaalaan lapsensa isän tueksi. Tässä vaiheessa Anthonyn viimeisin yritys oli jo lähes vararikossa. Hän toivoi, että Änni olisi valmis palaamaan yhteen hänen kanssaan, mutta helmikuussa 2001 nainen laittoi avioerohakemuksen vireille. 14.5.2001 Änni oli tehnyt taas pitkän työpäivän ja palannut kotiin noin kello 11 illalla. Alattuaan kotiin Äni kävi suihkussa ja suihkun jälkeen hän sai puhelun ex-mieheltään Ansonilta, joka oli tuonut joitain papereita Annille allekirjoitettavaksi. Äni ilmoitti äidille menevänsä kerrostalon alakertaan hoitavan allekirjoitukset ja otti myös parin tyttären mukaan, jotta tämä voisi tavata isänsä. Alhaalla Annie ja Anthony kuitenkin huomasivat, ettei kummallakaan ollut kynää, joten Annie palasi sisään hakeakseen kynään ja jätti tytön siksi aikaa Anthonyn luokse kerrostalon kertaan. Änin saavuttua hissillä takaisin neljänteen kerrokseen, hänen kimppuunsa hyökättiin takaapäin. Hyökkäjä viilsi auki Änin kurkun ja puukotti tätä rintaan ja pakeni sen jälkeen paikalta. Annin äiti kuuli tyttärensä huudot ja avasi asunnon oven, ja Anniin onnistui päästä vanhempiensa asuntoon sisälle. Ennen kuin Annie vajosi äitinsä syliin, hänen onnistui sanoa äidilleen, että häntä oli puukotettu. Myös Anthony kuuli entisen vaimonsa huudot ja kiirohti ulos asuntoon tyttärensä kanssa. Annie kiidätettiin pian Tang senkin sairaalaan, jossa hän kuoli saaminsa vammoihin joidenkin tuntien kuluttua. Kuollin syyksi kirjattiin akuutti verenvuoto johtuen pistohaavoista sydämen ja keuhkoihin. Poliisi saapui tutkimaan rikospaikkaa. Rikosvälinettä ei löydetty alueelta etsinnöistä huolimatta, mutta sen sijaan poliisi löysi kolmannesta kerroksesta joitakin taiteltyä sanomalehden sivuja. Kyseessä oli The New Paper-lehden 23.4.2001 ilmestyneen numeron etu ja takasivu. Hänen muistotilaisuus järjestettiin jo seuraavana päivänä hänen kuolemansa jälkeen. Jotain tapauksen saamasta huomiosta kertoo se, että muistotilaisuudessa oli paikalle myös toimittajia. Anthony puhui The New Paperin toimittajan kanssa ja vuodatti tälle, kuinka oli ollut Annielle, huono aviomies ja pilannensa heidän liittonsa. Hän kutsui Annietä enkeliksi ja itseään paholaiseksi. Omiin sanojensa mukaan Anthony ei haitannut, että hän olisi joka tapauksessa todennäköinen epäilty, koska hän kertoi olevansa syytön. Hän sanoi, ettei tiennyt kuka teon takana oli ja että häntä koitettiin lavastaa tekijäksi. The lehdessä julkaistiin myös kuva Annin muistutilaisuudessa, jossa Anthony nojaa kuullen vaimonsa arkkuun ja katselee tätä arkussa olevalla siikkunan läpi. Arkun edessä on Annin kuva, jossa iloinen nuori hymyilee kameralle juhlamekossa. Vain kaksi päivää muistutilaisuuden jälkeen Anthony pidätettiin kotonaan. Mutta hän oli odottanut alhaalla parin tyttären kanssa, kun Annin pun oli käyty, joten kuka tämä hyökkäjä oikeasti oli ja mikä oli hänen motiivinsa. Lähellä Anthonyn ja Annin entistä yhteistä kotea, Paseerisi Kaupungin osassa, sijaitsi McDonald's-ravintola. Nämä pikaruokapaikat ovat myös Suomessa nuorisen suosimia hengailupaikkoja eikä Singapore siinä eroa maastamme. Tässä kyseisessä ravintolassa aikaansa vietti usein viiden hengen poikaporukka, josta mä käytän yksinkertaisuuden vuoksi nyt vain etunimiä. Gavin, Ga Vik, Vic, ja Zeta. Zeta ei siis ole pojan oikea nimi, vaan salanimi, jota pojasta on käytetty tämän tapauksen uutisoinnin yhteydessä pojan alaikäisyyden vuoksi. Zeta oli tapahtumien aikaan vain 15-vuotias. Muiden poikaporukan jäsenten iät olivat 16, 16 ja 22 vuoden välillä. Zeta tunsi Anthonyn entuudestaan, sillä he olivat asuneet samassa kerrostalossa, pojan ollessa noin 10-vuotias. Anthony oli siis tuolloin mun laskelmia mukaan noin 28-29-vuotias. Zetalla oli hamsteri ja Anthonylla koira, valkoinen pomeranian ja kaksikko löysi yhteistä jutun aihetta lemmikeistään. Anthony kuitenkin muutti talosta pois olettaakseni yhteen äänin kanssa, joten hän ja Zeta eivät olleet muutaman vuoteen tekemisissä. Kun Zeta oli 15-vuotias, hänen ja Anthonyn tiet jälleen, jälleen. Zetalle selvisi, että Anthonyn uusi koti ei itse asiassa ollut kovin kaukana, ja pian hän alkoikin näkemään Anthonyn lähistöllä, usein kun tapasi kavereitaan kahvilassa tai tässä McDonaldsissa. Lokamarraskuussa 2000 myös Anthony tutustui näihin Zetan kavereihin ja liittyi usein mukaan koiransa kanssa. Setan lausunnon mukaan kaverit eivät aluksi olleet innoissaan Anthonyn seurasta, mutta hyväksyivät tämän lopulta. Pysytän tähän hetkeksi, koska haluan vain todeta, että tämä kovi on tosiaan aika erikoinen. Anthonyn ja poikien ikäero on varsin suuri, joten tämän aikuisen miehen mielenkiinto viettää aikaa pääasiassa teini-ikäisistä koostuvan poikaporukan kanssa ihmetyttää varmasti muitakin kuin minua. Oletan, että tämä on voinut olla myös syy, miksi Zetan kaverit ovat olleet epäileväisiä Anthonyn suhteen. Zeta aikuisen miehen hyväksyntä vain imarteli. Toisaalta oikeudenkäynti pöytäkirjassa sanotaan, että pojat näyttivät hänen seurastaan, koska Anthony oli joviaali, joten ehkä muutkin pojat lapulta. lopulta. Toukokuun alussa vuonna 2001 Anthony, Zeta ja muut pojat viettivät taas aikaa McDonaldsissa. Puhe jostain tuntemattomasta syystä tappeluun ja tappamiseen. Anthony kysyi pojilta, uskaltaisiko kukaan heistä oikeasti tappaa ihmistä. Ilmeisesti Anthony asetti kysymyksensä eräänlaisena haasteena, koska pojat tiedustelivat, että mitä hän maksaisi palkkioksi tappamisesta. Gavin heitti ilmoille summan 100 000 singaporen dollaria, tämän päivän kurssilla noin 65 000 euroa, ja Anthony sanoi, että hän olisi valmis maksamaan tämän summan. Kun häneltä kysyttiin, että kenen murhasta hän olisi tuon summan valmis maksamaan, Anthonyn vastaus oli oman vaimonsa Annien. Koko keskustelun ajan Anthony hymyili ja laittoi lopuksi koko jutun vitsin piikkiin. 9. toukokuuta 2001 Anthony, Zeta ja Gavin olivat kolmestaan tuossa samaisessa McDonaldsissa. Anthony otti jälleen puheeksi vaimonsa tappamisen, mutta tällä kertaa hän oli tosissaan. Hän sanoi pojille olevansa ammattitappaja ja että hän oli aiemmin tappanut viisi ihmistä. Koska Anthonylla oli omien sanojensa mukaan kokemusta asiasta, hän osasi kertoa pojille, kuinka hoitaa asia jäämättä kiinni. Anthonyn ohjeet kuuluivat näin. Käytä pään peittävää kypärää, ota mukaan käsineet, mieluiten villaiset sekä surjettava pussi, johon voi laittaa veitsen ja uhrin lompakon. Tarkoitus oli siis naamioida tekoryöstöksi. Lisäksi hän osasi neuvoa pojille käytettävän reitin sekä sen, miten hankkiutua eroon vaatteista, veitsestä ja lompakosta. Lompakossa olevan henkilöllisyystodistuksen Anthony neuvoi postittamaan ääniin osoitteeseen, joka siis oli edelleen virallisesti sama kuin Anthony. Henkilöllisyystodistuksen mukaan hän neuvoi liittämään viestin, jossa tekoa pyydetään anteeksi. Anthony mielestä, tuolloin 16-vuotias kävi, olisi pojista vakaampi ja uskalijampi ja siksi parempi vaihtoehto suorittamaan teon. Se hieman loukkaantui tästä ja tarjoutui itse toteuttamaan hyökkäyksen. Tätä seuraa hieman onimutkainen tapahtumaketju, jossa ihmiset liikkuvat paikasta toiseen keskustellen asiasta eri kokoonpanoissa, mutta lopputulemana lyhyesti Anthony sai lopulta Setan suostuvaan tekoon, vaikka kävin varoittikin nuorempaa poikaa sekaantumasta asiaan. Vielä samana iltana Zeta kierteli naapurustossa Etsien kypärää, olihan Anthony maininnut sen yhdeksi tärkeäksi tekoon liittyväksi naamiointivälineeksi. Hän varasti lopulta kypärän ja sen sisällä olleen nahkatakin eräästä lähistöllä olleesta moottoripyörästä ja meni sen jälkeen Anthonyn luokse. Sen jälkeen kaksikko keskusteli suunnitelmasta aamuun saakka. Anthony ja Zeta keskustelivat siitä, millainen veitsi murhaa varten tarvittaisiin. Tarpeeksi pitkä, että se ylittäisi sydämeen, mutta tarpeeksi lyhyt, että sen saisi piilotettua. Lisäksi ostoslistalla olivat hansikkaat, kaksi prepaid-liittymää ja liina veitsen pyyhkimiseen. Seta sanoi, että voisi tehdä teon vielä samana iltana, eli toko 10 päivän iltana. Tarkoitus oli, että Zeta pakkaisi mainitut tavarat kassiin yhdessä vaihtovaatteiden kanssa. Setan pitäisi pukea myös päälleen pitkä paita, jotta niihin ei jäisi jälkiä äänien mahdollisesti taistellessa vastaan. Anthony myös näytti pojalle kovia ääniistä, jotta hän tunnistaisi naisen. Lisäksi Anthony neuvoi pojalle yksityiskohtaisesti, miten hänen tulisi paita paikalta ja hävittää tavarat. Aamulla mies antoi Zetalle rahat tarvikkeisiin ja poika jatkoi matkaa kouluun. Zeta kävi koulussa suorittamassa erään kokeen. Tämän jälkeen hän lähti koulusta, kävi jostamassa sim-kortit ja meni kotiinsa nukkumaan. Jonkin aikaa myöhemmin Zeta heräsi Anthonyn soittoon, jonka jälkeen kaksi kok kävi vielä yhdessä hankkimassa loputtavarat. Sen jälkeen he suuntasivat pussilla kohti houkangia. Anthony ja Zeta istuivat erillään, jotta heitä ei nähtäisi yhdessä mutta käyttäen näitä prepaid-liittymiä he kommunivaatiin keskenään puhelimetsin viesteillä. Anthony kertoi näin pojalle äänin käyttämästä pussiposakista ja reitistä. Kun he pääsivät Annin vanhempien kotitalolle, Anthony näytti talon viidennessä kerroksessa, eli kerrosta Annin vanhempien kotia ylempänä Zetalle, kuinka helppoa rikos olisi toteuttaa. Sen jälkeen hän vei pojan läheiseen kahvilaan, jossa he yleensä tapasivat Annin kanssa. Siellä he istuivat taas erikseen. Noin 15-20 minuuttia myöhemmin Anthony pyysi tekstiviestitse Zetaa palaamaan Annien talolle odottamaan tämän saapumista. Seta ehti nähdä Annien, mutta hänen päästessään neljänteen kerrokseen oli Äni jo ehtinyt turvaa vanhemmiensa asuntoon. Noin puoli tuntia myöhemmin Anthony kutsui Annien kahvilaan ja kehotti samalla setaa käymään tämän kimppuun, kun äni astuisi neljänteen kerroksen rappukäytävään. Seta juoksikin neljänteen kerrokseen ja näki naisen menevän hissiin tyttärensä kanssa. Hän juoksi vielä hissin kiinni alhaalla, mutta ei pystynyt tekoon lapsen nähden. Annie ei siis ilmeisesti nähnyt Zetaa tässä vaiheessa. Kun Annie ja tyttö olivat lähdössä kahvilasta, Anthony viestitti setalle ja käski tätä tappamaan naisen, vaikka heidän tyttärensä olisi hänen mukanaan. Seta empi asiaa eikä siksi tavoittunut Annieitä ja tämä selvisi jälleen hengissä. Anthony oli vihainen setan epäonnistumisesta ja setä sanoi, että he voisivat yrittää uudelleen seuraavana päivänä. Kaksikko palasi Anthonyn asunnolle, jossa Zeta sanoi, ettei haluaisi sittenkään olla mukana murhassa. Anthony sanoi ymmärtävänsä, ja että tähän tekoon tarvittaisinkin enemmän sisua kuin Zetalla oli. Tämän kuultuaan Zeta olikin taas valmis tekoon, ja lupasi yrittää uudelleen seuraavana päivänä. Zeta siis saapui taas Anthonyn asunnolle seuraavana päivänä, ja he päättivät vaihtaa Zetan ostoman veitsen toiseen hieman pidempään. Anthony otti pöydältään pari sanomalehden sivua ja taitteli veitsen piiloon niiden sisällä. Sen jälkeen kaksikko ajoi taas pussilla Hougangiin samalla tavalla kuin aiemmin. Anthony meni kahvilaan ja Zeta Anniin talon rappukäytävään. Hän ei kuitenkaan taaskaan pystynyt viemään hyökkäystä loppuun. Kun he tapasivat taas Anthonyn kanssa tämän asunnolla, Zeta pyysi Anthonya taasko perumaan koko homman. Anthony vastasi pojalle muistuttamalla, että palkkioksi sovittu 100 000 dollaria on paljon rahaa ja että setalla olisi varmasti sille käyttöä. Seta vaikutti olevan taas myöntyväinen ja pyysi Anthony laittamaan viestiä, kun hyökkäys olisi taas mahdollinen. 12.5.2001 Anthony ehdotti setalle hyökkäystä joko tuona samana tai seuraavana päivänä, mutta kumpikaan ei käynyt setalle. yöllä 13.5. Anthony tapasi jälleen Zetan McDonaldsissa ja kertoi, että edellisenä iltana hänen kimppuunsa oli tuossa samassa ravintolassa hyökännyt Darshan Singh-niminen mies. Mulla ei ole tietoa, että tapahtuiko tämä oikeasti vai oliko tämä vain Anthonyn keksimä tarina. Anthonyn mukaan nyt heillä olisi hyvä tilaisuus murhata Annie, koska Singh voisi olla tähänkin tekoon mahdollinen epäilty. Zet sanoi jälleen, että halusi vetäytyä suunnitelmasta. Tällä kertaa Anthony vastasi, että siinä tapauksessa hänen pitäisi Zeta, koska tämä tiesi jo liikaa. Seuraavana päivänä Zeta saapui jolleen Anthonyn kotiin kello 21 illalla. Siellä he harjoittelivat vielä hyökkäystä ja sen jälkeen kaksikko matkusti taas tuttuun tapaan Hougangiin. Anthony meni taas odottamaan kahvilaan ja Zeta suuntasi Äniin rappukäytävään. Hieman myöhemmin Annie palasi töistä, mutta pelokas Zeta ei uskaltanut käydä tuolloin hänen kimppuunsa. Tämän jälkeen Anthony viestitti pojalle, että Annie olisi tulossa taas ulos asunnosta ja että pojan pitäisi toteuttaa hyökkäys nyt riippumatta siitä, oliko tyttö mukana vai ei. Seta ei kuitenkaan taaskaan pystynyt murhaamaan naista tämän lapsen nähden. Anthony moitti setaa tästä tekstiviestillä ja ilmoitti, että nyt Annie olisi tulossa pian hissillä ylös yksin. Annie jätti pienen tyttärensä eksmiehensä huomaan talon alakertaan ja nousi hissiin hakeakseen tätä kynää vanhempiensa asunnosta. Kun hän astui ulos hissistä neljännessä kerroksessa, Zeta kävi hänen kimppunsa takaapäin. Poika peitti ääneen suun pyyhkeellä, vielsi tämän kurkun auki ja puukotti häntä rintaan. Sen jälkeen hän pyyhki veitsen, laittoi sen housensa taskuun ja juoksi portaat alas. Zeta nousi taksiin, suuntasi takaisin paserisiin ja heitti siellä veitsen roskiin ja meni kotiinsa. Seuraavana päivänä Zeta tapasi Gavinin ja kertoi tälle mitä oli tehnyt. Gavin oli järkyttynyt ja moitti ystävänsä tämän typeryydestä. 17.5.2001 Anthony pyysi kotiinsa. kotinsa. Siellä mies istui tietokoneensa edessä ja kirjoitti näytölle, että poliisilla oli asunnossa kuuntelulaitteet. Siksi heidän piti käydä ääneen keskustelu, jossa pojan tuli sitten järkyttynyttä Anthony kertoessa vaimonsa kuolleen. Tämän jälkeen he jatkoivat keskustelua tietokoneella kirjoittain. Anthony kysyi Zetalta, mihin mä oli vienyt veitsen, ja poika vastasi heittäneensä ros- sen roskiin. Sen jälkeen Anthony kirjoitti, että jos poliisit kyselivät pojalta murhasta, hänen pitäisi kertoa toiminensa yksin. Poliisilla oli epäilyksensä Anthonia kohtaan heti alusta lähtien. Yleensä puolison kuollessa leski haluaa auttaa rikoksen selvittämisessä, mutta Anthony vaikutti vihamieliseltä ja yhteistyöhaluttomalta. Poliisilla ei kuitenkaan ollut juurikaan todisteita epäilyksilleen, kunnes eräs tutkija löysi rappukäytävästä palaan sanomalehtipaperia. Loput samasta lehdestä löydettiin pian Anthonin kotoa. Kyseessä oli se sanomalehden sivu, johon Anthony oli kärnynyt teossa käytetty veitsen. Tämän jälkeen Anthonin tietokone tutkittiin ja sieltä löydettiin Anthonin Jetsetan viestittely. Jos joku jäi miettimään tätä Anthony mainitsemaa kuuntelulaitteistoa kodissaan, niin ilmeisesti tämä ei pitänyt paikkaansa, vaan kyseessä oli vain Anthonin painoharha. Erityisesti yksi riviviestittelyssä oli myöhemmin painava todista Anthonya vastaan. Rivi kuului englanniksi Payment may have to wait, eli maksua joutuu mahdollisesti odottamaan. Tämä siis viittaisi siihen, että Anthony on tarjonnut rahaa pojalle niin tappamisesta. 18.5.2001 poliisi toi kuulusteltavaksi Gavinin ja Zetan, koska poikien tiedettiin viettävän aikaa Anthonyn kanssa. Poliisin yllätykseksi Zeta tunnusti teon ja kertoi Anthonyn painostaneen häntä purhaamaan vaimonsa. Tämän jälkeen poliisi pidetti Anthonyn epäiltynä avunannosta murhaan, josta sai tuohon aikaan Singaporessa automaattisesti kuoleman tuomion. Setaa taas epäiltiin murhasta. Oikeudenkäynti Anthonya ja Setaa vastaan alkoi marraskuussa 2001. Setan alaikäisyyden vuoksi hänen oikean nimeään ei käytetä myöskään oikeudenkäyntipöytäkirjoissa tai mediassa. Anthony tuli tunnetuksi siitä, että huolimatta uhkaavasta kuolemantuomiosta hänen kasvoillaan nähtiin jatkuvasti leviä hymyä niin oikeudenkäynnissä kuin lehtikuvissa. Tästä hän saikin liikanimen Smiling Widow eli hymyilevä leski. Anthonya edusti maineikas singaporelainen puolustusasianajaja Supnaas Anandan joka pohdiskeli oma elämänkerrassaan kerrassaan Anthonyn hymyn merkitystä. Hän arveli kyseessä olevan joko ehkä sellainen virnistys tai itsevarmuuden merkki tai jopa jonkinlainen suojautumisrefleksi, mutta siihen Annan ei uskonut, että Anthonyn hymy olisi joku oikea onnellisuuden merkki. Anthonyn motiivi oli melko selkeä ja raskauttava. Jos Annie olisi poissa kuvioista, Anthony saisi pitää parin 480 000 dollarin arvoisen talon, jonka ääni siis halusi myydä. Lisäksi Anthony saisi heidän tyttärensä yksinhuoltajuuden. Oikeudenkäynnissä kuultiin myös Anthony rakastajaa Berlindaa sekä määrilyn nimistä naista, jolla oli ollut myös suhde Anthonyn kanssa. Berlinda kertoi, että koko heidän suhteensa oli ollut rikitaisa ja siihen oli kuulunut myös fyysistä väkivaltaa. Anthony oli Berlindan mukaan uhannut useasti tappaa hänet, ja mies oli sanonut myös tappamansa änniin, jos tämä veisi häneltä parin tyttären. Lokakuussa 2001 Berlindan ja Anthonyn suhteen päättymisen jälkeen miehellä oli suhde Merilyn naiseen. Myös Merilyn lainasi Anthonylle rahaa tämän liiketoimiin, ja kun tämä bisnes epäonnistui, nainen kertoi Anthonylle tappamansa itsensä. Merilynin mukaan Anthony oli kysynyt häneltä, joska hän voisi tappaa änniin ennen kuin riistäisi itseltään hengen. Hykeyden käännissä kävi ilme myös, että Anthony oli koittanut saada tähän poikaporukkaan kuuluneen Zehoven löytävään palkkatappaja murhaamaan Anniein. Palkkiaksi Anthony oli luvannut Zehovelle 20 prosentin osuuden hevosurheiluaiheisesta julkaisustaan, jota oli perustamassa. Anthonyin puolustus oli se, että hän ei ollut missään vaiheessa ollut tosissaan puheidensa kanssa, vaan se oli eräänlaisesta huonosta vitsistä. Hänen mukaansa pojat olivat kehuskelleet sillä, että olisivat valmiita tappelemaan ja vaikka tappamaan jonkun, ja Anthony oli halunnut ikään kuin paljastaa poikien pluffin. Omien sanojensa mukaan hänelle selvisi vasta kolme päivää Anniein kuoleman jälkeen, että Z oli ottanut lainausmerkeissä viitsin tosissaan ja tappanut Anniein. Tärkeässä roolissa oikeudenkäynnissä oli Zetan tunnustus, erityisesti kirjallinen lausunto, joka kertoi tapahtumien kulusta. Oikeus piti Zetan kertovaa, uskottavana kuvauksena tapahtumista. Oikeus ei uskonut Anthonyn selitystä vitsailusta, vaan piti hänen käytöstään laskelmoituna manipulaationa, jonka oli tarkoitus saada joku pojista murhaamaan tämän vaimon. Anthony sai näin ollen kuolemantuomion. Anthony valitti saamastaan kuolemantuomiosta, mutta valitus hylättiin maaliskuussa 2002. Samana vuonna, joulukuun 13. päivä, kello 6 aamulla, Anthony Lair teloitettiin hirttämällä Shangin vankilassa. Zetan osalta oikeus piti toteen näytettynä, että tämä oli tappanut ääniin. Kuitenkin kun otettiin huomioon pojan nuori-ikä, Anthonyn painostus ja uhkailu, ei kuolemantuomio, hänen kohdallaan ollut tuomari Tae Yongkwangin mielestä oikea rangaistus. Zetan ei myöskään katsottu olevan uhka yhteiskunnalle ja näin Zeta tuomittiin vankeuteen toistaiseksi voimassa olevaksi ajaksi. Zeta vapautettiin lopulta vuonna 2018 maanpresidentin päätöksellä hänen istuttuaan 17 vuotta Annin murhasta. Hän oli vapautuessaan 32-vuotias. Vapautumisen ehtona oli elektroninen seuranta ja kotiintuloajat. Zetaalle tarjottiin myös jonkinlaista kuntoutusta auttamaan häntä sopeutumaan takaisin yhteiskuntaan. Tähän päivään mennessä setan oikeaa henkilöllisyyttä ei virallisesti ole kerrottu, vaikka varmaan jotkut nettietsivät ovat saaneet sen jotenkin selville. Valitettavasti se, että aviopuoliso murhaa toisen eron yhteydessä ei ole mitenkään poikkeuksellista. Se mikä tästä tapauksesta teki erityisen huomionarvoisen ja törkeän oli Annien murhan lisäksi se, että Anthony käytti lasta sen toteuttamiseen. Mun mielestä on aika selvää, että Zeta ihaili Anthonia. Anthony on itsekin sanonut, että hän oli pojille ikään kuin isovelen roolissa. Nämä muut pojat eivät tunteneet häntä kovin pitkään, joten heidän osaltaan tätä vähän epäilen, mutta Zeta oli selvästi miehen pauloissa ja helposti johdateltavissa. Lisäksi mulla pisti silmään se, että tämä nuori poika vietti jatkuvasti aikaa iltaisin ja öisin ties missä, ja mistään päätellen, esimerkiksi hänen vanhempansa eivät puuttuneet asiaan. Mä saatan ylitulkita tätä asiaa ja toki näissä voi olla myös kulttuurieroja, mutta jos mä tietäisin, että joku mun lähipiirin kuuluva 15-vuotias viettäisi jatkuvasti aikaa yömyöhään aikuisen miehen kanssa pitkin kaupunkia luuhaten, niin kyllä se soittaisi hälytyskelloja ja kertoisi, että kenties kotiasiat eivät ole aivan kunnossa. Ehkä tämä on yksi syy, miksi itse oli johdateltavissa. 15-vuotiaan pitäisi kyllä jo tietää, että ihmistä ei saa tappaa ja se on Suomessakin rikosvastuun raja joten joku seuraus tällä oli toki oltava. Mutta olen henkilökohtaisesti iloinen, että sitä kohdella rangaistus ei ollut kuolemantuomio. Muuten ää, aikaisemmin oli puhetta, että Anthony oli kertonut pojille olevansa ammatitauppaja, ja että olisi tappanut viisi ihmistä aikaisemmin, ja tämän vuoksi hän osasi neuvoa, että kuinka tehdä murha niin sanotusti valistumatta. Tälle ei ilmeisesti ole mitään Perusteita, tai siis Anthony ei oikeasti ole tällaista tehnyt, vaan oli keksinyt ja se pitänyt tällaisen tarinan pojille lisätäkseen omaa uskottavuuttaan. Lopuksi vielä halusin sanoa pari sanaa tästä kuolemantuomiosta Singaporessa. Yleisesti ottaen kuolemantuomiolla on ollut tähän saakka Singaporessa kansan tuki, mutta maleesialaisen Nagaenthran Tharmalingamin tapaus on saanut osan kansasta pohtimaan kantansa uusiksi. Naka Entran on malesialainen mies, jonka älykkyysosamäärä on vain 69, se on siis keskimäärin väestöllä noin 100. Hän on odottanut kuolemantuomion täytäntöönpanoa yli 11 vuotta Shangin vankilassa. Tuomion hän sai, kun sala maahan noin kolme ruokalusikallista vastaavan määrän heroinia. Singaporessa ei siis todellakaan kannata pelleillä huomioiden kanssa, siellä kuolemantuomion ei vaadita kovin suuria määriä. Esimerkiksi Amnesty International ja Maleisian valtio ovat puolustaneet Entrania ja miehen tuomioita oli tarkoitus käsitellä uudelleen viimeksi tämän vuoden tammikuun lopulla. Koronapandemian vuoksi käsittely kuitenkin siirtyi. Tämä oli mun mielestä mielenkiintoinen ja asiaan jotenkin liittyvä tapaus, joten liitän tästä tapauksesta lisätietoa linkkeihin. Mä liitän tänne linkkeihin myös, vide- myös linkin TED Talk-videoon, jota katsoin tähän tapaukseen valmistautuessani. Tässä videossa tuomiota vastustava aktivisti kertoo tuomioista ja sitä odottavien vankien olosta Singapurissa. Kiitos, kun kuuntelit mun podcastia. Palataan taas asiaan ensi kerralla, kun on syytä epäillä.